0: Sean bienvenidos a nuestro podcast. A continuación, Kimberly María Ruiz, Rebeca Yasmín Barrientos, Melanie Yesenia Bonilla y su servidor, Stephen Santelis, estudiantes de primer año de la carrera de Psicología de Luna en León, presentaremos brevemente como evaluación final del componente de comportamiento social sobre el neomarxismo. Dentro de este podcast planeamos analizar el impacto y relación entre la Escuela de Frankfurt y el marxismo. Igualmente, identificar principales discrepancias entre el neomarxismo y otras corrientes de pensamiento. Y por último, examinar influencias marxistas en el contexto nicaragüense. Todo esto con el objetivo general de reconocer las ideas principales de la corriente de pensamiento del neomarxismo para lograr un mejor entendimiento del impacto del mismo en el comportamiento de la sociedad. El neomarxismo actual puede considerarse como uno de los escasísimos movimientos que han intentado la evolución de la férrea armadura del marxiano hacia situaciones más o menos liberales. En muchas de sus facetas afirma rotundamente la posibilidad de la existencia de la libertad individual y del reconocimiento de la personalidad humana dentro de un régimen auténticamente marxista. Por lo general tiende a reconocer la aparición de un pluralismo en el sistema y que éste abarca ampliamente a todos los hombres, y no sólo a los del partido o de la clase, hasta convertirse, como dicen muchos, en sus corifeos. En el humanismo del siglo XX, varias direcciones del neomarxismo opinan que, así como el comunismo ruso surgió de una modificación de la tesis de Marx, ya que Lenin lo acomodó a sus propias circunstancias, es necesario que el verdadero marxismo se adecue ahora al momento actual. Afirman que las teorías de Marx y Engels, están teñidas de, una, de un formible historicismo. Primero, ellos siguen en su argumentación después de que Lenin y Stalin adaptan el sistema a las circunstancias de tiempo y lugar. Y, pese al fatal determinismo de Marx y sus sucesores, sostienen los partidos de la tendencia que no pueda reconocerse en el marxismo. Valores permanentes y universales. Debido a ello, hubo un grupo especialmente influyente en la escuela de Frankfurt y teoría crítica bajo la dirección de Marx Horkmay. Inspirándose en las ideas de Marx, Freud y la filosofía de Immanuel Kant, la Escuela de Frankfurt produjo una serie de estudios importantes sobre el capitalismo, el fascismo, la cultura de masas y la sociedad de consumo emergente en Estados Unidos. <música> El neomarxismo en relación con el pensamiento marxista es un conjunto de corrientes de pensamiento del siglo XX que se remonta en sus principios a los primeros escritos de Marx anteriores a las influencias de Engels y que rechaza o matiza el determinismo económico que percibió Marx en los escritos posteriores prefiriendo hacer hincapié en aspectos psicológicos, sociológicos y culturales. El neo los neomarxistas parten de la existencia de una reciprocidad entre estructura y superestructura que constituye precisamente el proceso dialéctico real, de modo que entre las principales diferencias se encuentra ese rechazo al compañero de Marx. Por otro lado, el neomarxismo también rechaza muchas otras posturas del marxismo, entre las que destaca la no existencia de clases, así como la no existencia de Estado y Derecho. En este sentido, un marxismo que aparece más renovado, tratando de cumplir una serie de premisas que podrían llevarlo a la práctica en un estado moderno. En Nicaragua se produjo la segunda revolución marxista de América, la primera que tuvo lugar en el propio continente y seguramente la última que vaya a producirse en cualquier parte del mundo. Ha sido uno de los pocos lugares, junto a Afganistán y Angola, en los que el gobierno norteamericano ha aplicado la doctrina asociada al nombre Reagan de combatir a regímenes, a regímenes prosoviéticos mediante el apoyo a grupos guerrilleros. En realidad, el FSLN es marxista-lenista en dos aspectos cruciales, la concepción de la lucha de clases y la del partido de vanguardia. Por lo demás, ha demostrado una notable flexibilidad táctica y un escaso interés por los aspectos teóricos del marxismo ortodoxo. Alcanzado ya el poder, Bayardo Arce, miembro del directorio nacional del FSLN, ha afirmado que el sandirismo es la aplicación del marxismo-lenismo a la realidad nicaragüense y al mismo tiempo ha revelado el principal motivo por el que los andinistas victoriosos han tendido a evitar tales definiciones, al añadir que desafortunadamente la gente tiende a pensar en el Kremlin en cuanto oye la palabra marxismo. Pero la cuestión esencial es que los andinistas fueron capaces de combinar el objetivo estratégico, de concentrar todo el poder en sus manos, con una amplitud en las alianzas en las alianzas tácticas, que fue un factor decisivo en su victoria. El único intelectual que logró desarrollar un análisis sólido de los fundamentos teóricos del marxismo y de las posibilidades y limitaciones de su aplicación en un país como Nicaragua fue Alejandro Serrano Caldera. En su libro La permanencia de Carlos Marx, publicado en 1983, Serrano Caldera ofrece una visión humanista de la obra de Marx, orientada a iluminar el posible sentido del marxismo en sociedades como Nicaragua. Es una clara crítica al cientificismo ingenuo que dominaba el pensamiento del marxismo nicaragüense. Serrano Caldera señalaba que no solamente era importante para el cientista social analizar el proceso revolucionario a las luces de las ciencias sociales, sino analizar las ciencias sociales y sus categorías a las luces de la experiencia revolucionaria, para extraer la experiencia histórica. Estudios como
1: estos nos muestran que los pensadores de Frankfurt intentaron adaptarse a una forma de capitalismo muy diferente a la que Marx había investigado. Al mismo tiempo empezaba a desvanecerse la visión optimista de una revolución de la clase obrera, a medida que parecían acumularse los obstáculos para su puesta en marcha en las sociedades capitalistas basadas en el consumo. El último teórico crítico que ejerció cierta influencia en la sociología es el filósofo alemán Jürgen Habermas, que pertenece a una corriente filosófica denominada la teoría crítica que se desarrolla en Alemania a lo largo del siglo XX, y cuyo objetivo central es investigar la relación entre las ciencias sociales y las ideologías, intentando mostrar que en cualquier actividad humana y la ciencia siempre hay detrás intereses, Desarrolló una teoría de la acción comunicativa que tiene en, base su, en su base la razón comunicativa o dialógica como la alternativa a la reacionalidad instrumental. El punto de partida de Habermas es la comunicación. La comunicación es un hecho fundamentado en la vida de los seres humanos en cualquier época y lugar. La comunicación está inserta en una reacionalidad. La razón comunicativa que nos permite comprender la comprensión y dimensión social del ser humano desde unas claves muy distintas a las que plantean muchos científicos sociales. La afirmación fundamental es esta, si los seres humanos fueran irremediablemente egoístas y la única racionalidad fuera la instrumental, la comunicación no existiría o de existir habría desaparecido. Podemos comprender esto a través de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la comunicación requiere un compromiso recíproco con la verdad o la validez de los que se dice. Todos sabemos que existen muchas situaciones en las que mentir es beneficioso, pero en una sociedad en la que la mentira fuera habitual, la comunicación dejaría de existir. ¿Para qué voy a escuchar lo que alguien me dice? Si sí, sé que probablemente miento. Esto revela que la comunicación es una actividad cooperativa basada en la confianza muta. Desde el punto de vista de la racionalidad instrumental, mentir puede ser racional en muchas ocasiones. Es decir, puede ser un medio para lograr lo que quiero desde el punto de vista de la racionalidad comunicativa o mentir, engañar es irracional porque incomunica y aísla de los demás, me impide establecer vínculos con ellos, por el contrario el compromiso con la verdad fortalece mis vínculos con los demás. En nuestra sociedad o contexto nicaragüense, las mentiras no se dejan de lado, ya sea para no ocasionar conflictos o para manipular, los medios de comunicación son un claro ejemplo de esto ya que se han dado noticias políticas o de gran relevancia para la población, prefieren ocultar la mayoría de la información o inventarla, así engañando al pueblo.
2: Es la disposición al diálogo racional. La finalidad de toda comunicación es el entendimiento entre quienes se comunican en un doble sentido. Esto quiere decir eh, entender lo que cada uno dice y en su lugar entenderse en el sentido de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, este, existen lugares prohibidos en donde las personas que tienen puesto de fruta y verdura no pueden ocupar, ya sea porque ocasiona tráfico en los vehículos o peatonal. Así que la alcaldía de dicho lugar toma cartas en el asunto y manda a, a los agentes policiales para que vayan a plantearle la situación. Es obvio que las personas de los negocios dirán ¿por qué deberíamos de hacerlo?, ¿en qué perjudicamos?, y una serie de preguntas. Entonces, aquí se puede ver que al encontrarse entre los dos tipos de racionalidad, desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, el objetivo es encontrar un medio que logre el efecto que deseo, como seguir que las personas muevan sus puestos de verdura, podríamos recurrir a la amenaza o a los incentivos, es decir, buscarle otro lugar donde puedan poner sus puestos, porque de eso se trata, de ayudarnos. También este, podemos recurrir al engaño o a la manipulación, que en cualquier momento de estas acciones estamos tratando a las personas como una cosa que quiero influir para conseguir el efecto que busco desde la perspectiva de la racionalidad comunicativa, su respuesta de por qué deberían de hacerlo. Eh, entonces permite un diálogo a las razones que sustentan la petición, teniendo como objetivo llegar a un acuerdo o entendimiento. Eh, pues el diálogo de este tipo no es influir en las personas, sino en convencerlas. Porque efectivamente se tienen buenas razones para exigir el cambio del lugar de su puesto o el transcurso del diálogo. Puede ser que las personas convenzan a los agentes de policía con sus razones. Y el comunicacional implica la disposición de los hablantes a aceptar y resolver sus diferencias eh, dialogando en busca de un acuerdo basado en las mejores razones. Evidentemente, el acuerdo no siempre será de una totalidad posible. Eh, en, otro, en el tercer aspecto, es considerar que el diálogo racional es el modelo ideal de la relación social entre personas es un diálogo racional, las personas establecen un tipo de relación en la que se reconoce mutuamente como sujetos libres e iguales, por lo que el objetivo del diálogo es convencer, no cuestionar, no cuestionar ni manipular, por lo tanto que el dia, eh, dialogando se tratan entre ellos como personas libres de expresar sus opiniones. Que atienden solo al peso de las razones y quienes dialogan reconocen la igualdad de todos los participantes. Un ejemplo sencillo es cuando ocurren las asambleas donde un grupo de personas se reúnen periódicamente para tomar decisiones sobre un área o un ámbito social, como por ejemplo la legalización de una ley determinada en Nicaragua.
3: Pero en multitud de ocasiones sostiene que las relaciones asimétricas de poder de la sociedad funcionan sistemáticamente para distorsionar dicha comunicación provocando malentendidos fundamentales y una falta de debate genuino y de comunicación. La solución no es como algunos pensadores posmodernos sugieren, abandonar los modos modernos de pensamiento racional sino profundizar en nuestra modernidad defendiendo y extendiendo la democracia eliminando las enormes desigualdades de poder y posición que evitan una adecuada comunicación humana. A Berman ha continuado trabajando en la tradición de la teoría crítica neuromarxista Desde el hundimiento de los países del bloque comunista en Europa del Este Tras la caída del muro de Berlín en 1989 Y el fin del régimen comunista de la Unión Soviética en 1991 Las ideas de Marx y las teorías marxistas han perdido predicamento en sociología Algunos han hablado incluso de la crisis en el pensamiento marxista Como resultado de la desaparición de socialismo y comunismo que existía realmente No obstante el análisis marxista de la economía capitalista en términos generales sigue ocupando un lugar en los debates sobre la dirección del cambio social contemporáneo <música> En conclusión, tras el fracaso de las clases obreras europeas para derrocar el capitalismo y establecer el comunismo, el marxismo y su valor fueron puestos en duda, sufriendo transformaciones hasta que se desarrollaron otras formas de pensamiento como el neomarxismo. Ante esto, la escuela de Frankfurt produjo una serie de estudios importantes sobre el capitalismo, el fascismo, la cultura de masa y la sociedad de consumo emergente en Estados Unidos. Por otra parte, Eber Marcuse escribió el hombre bidimensional que permitía distinguir entre la necesidad humana verdadera y una multitud de necesidades falsas producidas por la forma consumista del capitalismo industrial muchos pensadores trataron de adaptarse al capitalismo y la clase obrera perdió esperanza de derrocar este mismo siendo la solución a todo esto el profundizar en nuestra modernidad defendiendo y extendiendo la democracia eliminando las enormes desigualdades de poder y posición que evita una adecuada comunicación humana pese a esto aún hoy en día el análisis marxista de las economías capitalistas sigue ocupando un lugar en los debates sobre la dirección del cambio social contemporáneo